1: o Evangelho Clama pelo Diferente. Seja mais uma vez bem-vindo ao Contra a Cultura. É, o Evangelho Clama pelo Diferente. Você participou com a gente de uma temporada inteirinha. 13 episódios aqui acompanhando a gente, conversando com a gente, participando com a gente. E, é claro, a gente vai repetir a dose agora, trazendo 14 episódios e não 13. Em especial, essa série tem 14 episódios e eu vou apresentar de novo aqui eles... Primeiro, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac? Tudo bem. Estamos aqui
2: no olho do furacão, Bianca.
1: Já deu um spoiler aí da nossa, do nosso tema desta série, então já manda ver aí, Isaac. É isso aí,
2: nós vamos estudar o livro de Jó. Aquele que disse, sabe? Disse Jó. <risos> a gente vai estudar a vida dele e o que as lições na vida dele, na conversa dele com Deus, tem a ver com a nossa vida nesta terra. Todos nós que estamos no Olho do Furacão.
1: Então, Jó e a Vida no Olho do Furacão é o tema desta série especial de 14 episódios aqui do Contra a Cultura que você acompanha com a gente. Ao lado do Isaac temos aqui Nayeli Leite. Tudo bem, Nayeli? Tudo bem, amiguinhos. Saudade de vocês, viu? <risos> e por telefone, Thiago Rodrigues. Tudo bem, Thiago Eu estou bem. Muito obrigado pela para me deixar participar via telefone. Poxa, a gente agradece a sua disponibilidade de tempo e nos próximos episódios eu creio que vai dar certo você estar tá aqui com a gente no estúdio, né? Ó
3: sim. Ao de por esse momento.
1: <risos> então tá bom. Jó e a vida no olho do furacão. Eu disse 14 episódios. Por que 14 episódios nesta série, hein, Isaac?
2: Por puro capricho para gente poder fechar o ano, né? E até o finalzinho do ano. não vai ficar um episódio <risos> solto lá, avô. Se a gente não quer isso, né? O nosso guia de estudo, então, vai ter 14 episódios para a gente ir aí até ou a última semana de dezembro
1: massa, então juntos aí até o finalzinho do ano e pra quem quiser ouvir o nosso podcast tá lá Contra a Cultura, no seu aplicativo de podcast, ou você pode ir lá no site ah, não gosto muito de ouvir no celular, tá bom, você pode ouvir no site, não tem problema, novotempo.com barra Contra Cultura, repetindo novotempo.com barra Contra Cultura, tem um site lindão lá pra você, você pode acompanhar de maneira bem fácil todos os episódios inclusive todos os episódios das, da série anterior e uns episódios avulsos lá do Contra a Cultura, então você tem espaço também pra comentar, pra fazer o seu crítica, para mandar aí o seu alô, enfim, você pode participar com a gente lá no site, tá bom? Repetindo, novotempo.com.br contracultura ou lá no seu aplico, aplicativo de podcast, é, procure lá por contracultura. Bom, o tema do nosso primeiro episódio desta série de 14 episódios é Começando pelo Fim. E a Nayeli Leite está aqui me olhando, é assim, Bianca, não, deixa eu ler, não. deixa eu ler, ah, deixa eu ler. Tá, deixa eu ler. Okay. Esse
0: eu gosto mesmo.
1: Qual é o verso do nosso guia de estudo desta semana? O
0: nosso verso é João 11, 25 que diz, Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá
1: nosso guia de estudo começa pelo fim da história de Jó. Eu achei interessante isso. O primeiro episódio, uhum. então, a gente vai começar falando é, da, no final ali da história de Jó, né? Por que começar pelo fim, hein?
2: É uma pergunta interessante, né? Geralmente você não gosta de saber o final de uma história, né? Tipo você um spoiler, no, né? No, Você não gosta de saber... É, exatamente. Você não gosta de saber antes das coisas, né? Mas o interessante é que esse primeiro episódio ele vai falar não apenas do final da história de Jó, mas o final da história de cada um de nós. E eu acho interessante a gente começar pelo final, em vez de, do comecinho, porque dentro da própria perspectiva, como a gente vai ver aqui na história de Jó, Jó ele não tinha uma perspectiva correta das coisas que estavam acontecendo, justamente por não saber o final. Então muitas vezes na nossa vida a gente não sabe o que está acontecendo na hora, mas daí algum tempo quando chega o final daquele exemplo, então a gente consegue olhar para trás e falar, ah, então foi por isso, né? Então acho que é legal o autor desse nosso guia de estudos aqui, começar pelo final, porque já começa a colocar as coisas na devida perspectiva.
1: Olha aí, então é, a gente vai abordar questões aqui não só do fim da nossa vida, mas é, o que vem depois do fim da nossa vida, seria mais ou menos isso? É, o afterlife, pós-vida. <risos> mas a gente tá falando de vida do na tipo... Na Terra? Na Terra, tem vida pós a morte, é um negócio assim ou não?
2: Fique ligado no nosso... Est... Tudo durante esse próximo, essa próxima série você vai descobrir.
1: Olha aí, olha é, aí, a gente
2: vai conversar sobre isso.
1: Tiago, por que começar pelo fim, hein?
3: Então eu tenho uma, uma coisa, sendo boa parte das pessoas, provavelmente que nos ouvem, já conhecem a história de Jó Então assim o fim chega a ser uma uma novidade muito grande. Inclusive os, os textos, a Bíblia ela é ela não é muito cuidadosa em deixar o fim muito muito guardado, né? A gente vai ler até os os textos bíblicos, os milagres de Jesus, o os, os que prepararam o texto bíblico já colocam, né? A ressurreição de Lázaro. Então você começa a história de Lázaro sabendo que ele já morreu no setor. Assim, você não tem, muito, não tem muito guardado. Muito drama. De começar, é, não tem é assim, olha, não, deixa eu ver como é que vai ser Então A gente já sabe o que vai acontecer. É que o processo até chegar ao fim é que é, é, que é o importante. Começar pelo fim é para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, talvez, a razão do processo, o porquê do processo, a, a caminhada ganha um, um significado melhor, quando a gente nesse caso o Jó, vai ganhar um significado diferente pra gente, a gente começar pelo fim considerando algumas coisas nesse, nesse final da história de Jó, que em última análise como o Isaac disse, é o fim uh, é um convite pra gente pensar no fim de todos nós também, né? Uhum.
1: Tá certo então, bom, é, esse lance de começar, começar a história de Jó, ou começar esta nossa série pelo fim, vai trazer pra gente muitas questões, muitos dilemas aliás, o livro de Jó é um livro cheio de dilemas né? Eu o diria dilemas principal... <risos> O principal deles é o sofrimento Sofrimento humano, é o caráter de Deus A justiça de Deus, tem muita coisa legal Pra gente discutir E nesse primeiro episódio é, Esse episódio a gente não vai falar basicamente assim Dando todo um, um parâmetro aí Da história de Jó Mas é, a história de Jó é um modelo De final feliz Pra todos, ou um final pra todos Como seria isso? É, eu diria que
2: o objetivo dela não é dizer como será o nosso final aqui nessa terra, porque a gente parte da compreensão bíblica de que o nosso tempo aqui nessa terra é limitado, por causa de um fator chamado pecado. Uhum. Né? Então o livro de Jó ele não se propõe a responder como será a nossa vida no fim. No caso de Jó aqui, a gente observa no final da história dele, que ele foi restituído de tudo aquilo que ele possuía e até dobrado, né? e ele terminou satisfeito a sua vida, a Bíblia ainda usa a expressão cheio de anos, né? satisfeito com a quantidade de tempo que ele viveu, coisa que só se refere a Abraão, Isaac e Jacó. Né? Mas quando você observa a história da maioria, eu diria a maioria dos personagens bíblicos, inclusive os mais fiéis e pacientes, não é a mesma coisa. Né? Você, você observa que não acontece a mesma coisa, uns morrem apedrejados, outros queimados, outros, enfim, acontece de tudo. Então ela não é um modelo do que é a nossa vida aqui na Terra. A proposta da história de Jó é mostrar pra gente o que acontece enquanto estamos vivendo aqui, dentro da perspectiva do grande conflito, que é o que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, e dentro dessa questão do sofrimento, do mal que acontece, onde está Deus, será que Deus é justo mesmo, tem mais a ver com o caráter de Deus do que com o próprio Jó e com a nossa própria vida na prática, digamos assim.
1: Entendi, então é no... No olho do furacão, onde o caráter de Deus também é revelado, né? A Exatamente. gente vai discutir um pouco sobre isso, o grande conflito e tudo mais. Agora, tem uma questão que é o seguinte, já que a gente tá falando do fim, então vamos dar todos os spoilers aqui da, da história de Jó, né? Então Jó, ele passa pelo sofrimento, e aí lá no final, ele é recompensado, né? Por Deus, e, em, ele perdeu todas as coisas dele lá, bens, filhos e tudo mais, e depois Deus, Deus deu isso a ele em dobro. Deus deu isso a ele em dobro. E aí termina dizendo, né? O Isaac colocou aqui: ah, Jó terminou satisfeito, né? Com a vida. Ele terminou feliz ou ele terminou satisfeito? Como, como é isso? O que, que a gente pode falar sobre isso, Tiago?
3: Então, eu acho que assim, pensando na nossa ideia de, de felicidade, eu acho que Jó, claro que ele ficou, ele teve um final de vida a gente não sabe quanto tempo né, tem entre a restituição das coisas né, de Deus para Jó e o final da vida dele, mas o que a gente sabe é que ele encerra a vida com um, um prazer né, satisfeito por aquilo que, que ele recebeu, mas tem uma coisa importante, essa noção de satisfação, pensando na satisfação com Deus, a gente tem um Jó satisfeito com Deus antes de receber as coisas de volta. Uh, no começo do capítulo 42, antes mesmo dele dizer que Deus termina de falar com ele, devolve todas as coisas, ele recebe tudo de novo, e tem os filhos e filhas e tal, antes de ter esse outro, esse final de história de Jó, a gente já tem um Jó que está olhando para Deus dizendo: Senhor, eu já sei que tudo pode, tem os seus planos podem ser frustrados, e eu estou tranquilo, estou de boa. É, é, esse Jó que termina a vida satisfeito, é um Jó que aprendeu a ficar satisfeito Mesmo antes de receber todas as coisas de volta uhum. Então uh, é, é, Tudo isso que, que as bênçãos que vêm depois Elas acrescentam a lógica de satisfação E prazer para Jó mas a satisfação de Jó é anterior ao receber das bênçãos. Então a gente pode dizer que Jó teve um final de vida feliz, mas não necessariamente pelas coisas que ele recebe, mas pela compreensão que ele alcança de Deus.
1: E isso tem a ver com o que a gente já conversou aqui, que é fé, né? Acreditar não no, no que aquilo, naquilo que Deus dá pra gente, né? Ou acreditar que Ele pode dar tudo pra gente, né? o que a gente quer. Mas acreditar na essência dele, né? Sim. Então, já vendo ali... Deus pode me tirar dessa condição? Pode. E ele vai continuar sendo Deus e continuar sendo bom. Mas ele também pode não me, me deixar morrer aqui. Uhum. Ele vai continuar sendo Deus e vai continuar sendo bom. É interessante
2: bom, né? esse lance da fé aí, porque aí a gente vai pro livro da fé, que é Hebreus, principalmente no capítulo 11. E lá diz sobre aqueles que morreram na fé... Eles morreram sem receber a promessa Mas pela fé eles olharam lá na frente E viram um cumprimento dessa promessa Não eles tiveram
1: vão... resposta pras perguntas né? É,
2: e, e muita coisa que foi prometida eles não receberam ali Mas por quê? Porque o fim não era ali né? E é isso que a gente precisa entender aqui na história de Jó O fim para Jó acabou relativamente bom Talvez para muitos de nós não acabe Só que esse não é o fim Fim, ponto final É uma reticência né? que vai ser retomada depois Então, pela fé a gente precisa entender que Deus está trabalhando numa história que é uma história cosmológica, é uma história universal. Não é uma história minha de 70, 80, 85 anos. Né? Quando acaba para mim aqui, vai recomeçar depois numa história que é a história dele, que é uma história eterna. Muito bem. E
3: eu acredito, eu acredito também numa outra, outra num detalhe que eu tenho nessas ervas essas noções de felicidade e eu penso no seguinte, que é muito difícil a gente pensar num Jó Feliz... Um, depois de ter vivido tudo aquilo que ele viveu. Mesmo, ah, não, mas ele recebeu tudo de volta. Mas ele tem a, as cargas, tem as lembranças. E quando a gente pensa, por exemplo, que ele perdeu todos os filhos. Sim. Ele perdeu... Não existe essa de restituir ah, filho, né? É, filho não tem restituição. Filho não tem... Ah, não, mas você agora tem filhos novos, né? Uma coisa é ele ter filhos novos, ter bois novos, ter plantação nova. Outra coisa são filhos. Então, assim, uh, aquilo que já viveu, esse sofrimento que já viveu, as cicatrizes, ele vai carregar até o final de vida. Então, quando a vida diz que ele chega parte de dias, é um jovem que chegou, que alcançou uma compreensão maior sobre Deus, que entendeu o projeto maior de Deus, que entendeu que os planos de Deus não serão frustrados, esses planos não têm a ver com a com o, a, a rotina da vida da gente, simplesmente, tem a ver com esse plano cosmológico, né tem a ver com esse plano maior. Então é um jovem que chega no final da vida com cicatrizes pelo sofrimento, com dores, com a ausência de gente que foi e que não volta, mas é um jovem que chega satisfeito por ter alcançado essa compreensão de que ele tem um de que Deus conferiu a ele aquilo que Paulo vai dizer depois, né? Que a é nossa cuidado o, o privilégio não é apenas de crer, mas também de padecer.
2: E o próprio Paulo vai dizer que aprendeu a em tudo estar satisfeito, né? Essa satisfação tem a ver com contentamento e não com sair saltitando por aí gritando de felicidade, não. Eu estou satisfeito, estou contente. Estar contente não é necessariamente estar regozijante, mas estar pleno e satisfeito naquilo que se propõe diante de você.
1: É, eu, eu acho que Jó também, ele conseguiu separar muito bem é, algo que a gente não consegue na modernidade, que é, é o que são as coisas essenciais das fundamentais. Por exemplo, Jó, ele tinha, né, até antes do sofrimento, muitos bens. Era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha muitas, muitas propriedades, enfim, muito, muito, ele tinha riqueza. Mas não era isso que fazia de Jó um homem feliz, é, por quê? Porque ele sabia que essas coisas não eram as coisas essenciais, ele tinha na essência, na, na sua vida, é, a, a, o coração feliz em, por exemplo, acreditar é, num Deus e ter um relacionamento com ele e ter pré, perto dele, a gente vê que ele valorizava muito a família, onde ele, ele fazia sacrifícios pelos filhos, ele orava pelos filhos, ele tinha pessoas próximas, ele, ele acho que era uma pessoa muito assim, cheia de amigos, é... Dando valor às coisas realmente essenciais que são que a família, amigos, enfim. E, e então eu vejo o Jó como uma pessoa que realmente valorizava o que deveria ser essencial. O dinheiro, por exemplo. O dinheiro não é algo é, essencial, é algo fundamental. É, o dinheiro, ele não compra certas coisas, por exemplo. não compra é, Pode comprar remédio, mas não compra saúde, por exemplo. Ou pode comprar é, uma companhia, mas não compra amigos. Então eu, eu vejo o Jó também separando muito bem essas coisas. Por isso que ele é... é eu, eu consigo considerar Jó uma, uma pessoa feliz... Uma pessoa mais do que satisfeita, uma pessoa, assim, né? feliz, né? E a gente tem também, com felicidade, de que a pessoa feliz, ela não sofre. Nossa, a pessoa tão feliz, não acontece nada na vida dela. Ao pelo ou... contrário, né? Pois é, exatamente. É uma pessoa que, na verdade, ela tem uma habilidade de olhar além, além. né? Eu acho que é, é, é mais ou menos por aí. Mas se a gente olha, então, pra vida de Jó, e
0: toda essa dor, todo esse sofrimento que ele passou, a gente pode imaginar que é isso que nos espera na vida? É sofrimento que vai vir pra mim? Sempre? Até a minha morte? Com intervalos de sofrimento e algumas bênçãos, umas coisas boas, porque é como o Tiago falou, ele perdeu os filhos. Aquilo ali virou um buraco, é um vazio. Quem, só quem perdeu um parente sabe dizer, acho que eu nem saberia dizer, tão próximo. Mas, e, e ganhou um monte de outras coisas, mas o sofrimento passou, doeu, fez cicatriz e, e tal. Então é isso que a gente vai esperar da vida?
2: Eu acho que a gente tem que entender que a vida nessa terra, dentro do paradigma do pecado, é uma vida que ela é aleatória Dentro dos seus efeitos, porque a gente está partindo Do pressuposto de que você tem, hoje 7 bilhões de indivíduos, todos eles Pensando no que é bom para si mesmo E cada um vai buscar o que é seu e não importa Se eu vou causar sofrimento no outro né? E a terra paga por isso, a natureza paga por isso E aí você tem doença, você tem catástrofe você tem de tudo, por quê? Por causa da consequência de anos, milhares de anos De pessoas vivendo em interesse próprio né? Então a gente está sujeito A tudo, não é uma regra assim que você vai sofrer Você percebe pessoas ímpias e essa é uma indagação do salmista, do sábio, né, Salomão, de que vai ter muita pessoa má que o cara não vai sofrer nunca na vida. Ele vai chegar no final da sua vida feliz da vida, cheia de coisas, e vai morrer farto de dias sem nunca ter sofrido nenhum tipo de experiência ruim. Mas o cara foi mal a vida inteira, né? Mas a gente tá falando de novo, de um intervalo de tempo que não é nada comparado à eternidade. E o livro de Jó, tá aqui para mostrar que, na verdade, Deus, ele tá trabalhando num plano que é muito superior àquilo que a gente consegue enxergar. E eu acho legal dessa coisa da gente começar pelo final, porque o final dá pra gente perspectiva. E Jó, ele ganha muito perspectiva durante a sua história. É, a gente, por exemplo, é, uma coisa que eu tava conversando com a Nayeli, né? Tem uma frase de Jó que é icônica, que a gente usa muito, que ele fala assim, Deus me deu e ele mesmo tomou, louvado seja o nome do Senhor e a gente canta sobre isso, a gente coloca isso em orações, em sermões só que essa é uma afirmação equivocada, Jó estava errado quando ele falou isso, o que que Deus tirou de Jó, no livro de Jó foi Satanás que tirou tudo Deus não tirou nada, então Jó estava errado ao afirmar isso porque a compreensão que ele tinha de Deus era equivocada tanto que ele começa a fazer algumas acusações contra Deus e elas estavam equivocadas e aí tanto que quando a gente chega aqui no final no, verso, no capítulo 42 Jó vai falar, eu me lanço no pó porque eu falei de coisas que eu não compreendia e coisas maravilhosas demais pra mim. Tem até versões que dizem assim, eu retrato tudo o que eu disse. Né? Então ele chega no final da sua vida, ele chega nesse momento e ele percebe que agora ele conhece Deus mais de perto. E acho que o maior presente que já teve foi de conhecer Deus mais de perto. Que acho que é linda essa frase dele, antes eu só ouvia teu respeito.
1: Agora eu te conheço. Mas agora eu
2: te conheço, porque é no olho do furacão que a gente conhece Deus de verdade.
1: Então dá pra gente entender que é, é no sofrimento, são nas provações que a gente encontra a vida também. Lições para pra gente poder crescer. Sabe por que, que eu vejo isso também? Porque é, eu acho que na, a aprovação, ela gera vida. É, é, no, é na aprovação também, é que nem quando a gente pega uma metáfora, onde, onde, há, onde há mais árvores, no vale ou no pico das montanhas? No vale E, e, e é, no, va e é na, no pico das montanhas Onde a gente acha que está no máximo da vida ok Mas é no vale onde a gente aprende as coisas A gente a cria até habilidades De, 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 de comportamento E por que não melhora até nos relacionamentos Inclusive com Deus é, é, Mediante as provações Tem um comentário aqui da, da própria Bíblia é, da Andrews, a minha versão aqui da, do, da Bíblia de Estudo da Andrews, e está dizendo aqui, o livro de Jó retrata Deus deixando as cortes do céu para falar particularmente com Jó, que é um mortal assentado sobre um monte de cinzas. Uhum. Ou seja, é, Deus, nem toda coisa ruim que acontece na nossa vida, já que você citou algo parecido, Isaac, nem tudo que acontece de ruim na nossa vida eu vejo como de Deus. Ai, Deus... Por que? Deus? Por que você está permitindo isso? Ou assim, por quê? Por... Deus, o que você está querendo com isso e tal? Mas às vezes não está é, não é, não vindo de Deus.
2: Eu acho que é realmente muito difícil a gente conciliar a ideia de um Deus amoroso infligindo dor na sua, cria... na sua criação. Um dos versos que a gente mais usa, que é Roma... acho que é Romanos 8, 28, se eu não estou enganado, que é, em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo um o seu propósito. A gente entende assim, não, Deus vai causar o mal na gente para a gente poder prosperar. Não, ele está falando que em todas as coisas. A gente está num mundo que ele é caótico e ele é aleatório. Mas em cada momento Deus vai usar aquilo para poder nos engrandecer, se nós nos apegarmos a Ele. Não é necessariamente que Ele está causando mal na nossa vida para fazer a gente crescer. Essa é a natureza do próprio mundo. Né? Então, é essa visão que Jó tinha é uma visão que a gente tem hoje ainda e a gente talvez, se eu não estou enganado, talvez a gente precise começar a se desfazer um pouco dela. Eu, eu
3: acho bacana pensar que assim, a gente olhar para o final da história de Jó tem a ver com olhar, olhar para esse, esse discurso final de Jó, né? Esse discurso final de, de Jó, ele é mais revelador até mesmo do que as coisas que Jó vai ter depois e os amigos que vem visitar e traz dinheiro e traz janela de ouro, e tudo mais, né? Esse final de, de Jó entendendo o seguinte, eu passei por tudo isso e agora eu compreendo as coisas, compreendo um pouquinho melhor do que, que eu vivi, que que compreendo melhor os caminhos para onde Deus me guiou, entendi o tamanho dele, entendi o meu tamanho, eu volto aqui para o poicinho e que ele é soberano e, e, e tudo mais. E isso me, me ajuda também a pensar, nesse final de história de Jó, que uh, a gente tem o Jó como exemplo de fé, de paciência, mas é uma fé que está amadurecendo no decorrer do livro. Exatamente. E é uma fé que tem um estalo muito grande essa confrontação de Deus. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante a gente pensar na questão do, do sofrimento, que talvez esse, esse crescimento que a gente precisa de fé, esse crescimento que a gente precisa da compreensão de Deus, não vai vir se, se a gente tiver apenas bonança considerando, uh, não que Deus envie o sofrimento, mas Deus se vale do sofrimento para colocar a gente da perspectiva de quem a gente é e de quem ele é, né? Diante da confrontar a gente com o nosso tamanho, confrontar, ele com, confrontar a gente com o tamanho dele também, para que a gente consiga uh, entrar num outro nível de, de relacionamento com ele. Deus não nos Permitir passar pelo sofrimento, a gente talvez não vai conseguir se apropriar corretamente da compreensão do pecado, da compreensão Sim. da gente como pecador, da compreensão dele como o resolvedor do, do pecado e das suas consequências.
2: É, você falando isso daí, você me lembrou de uma citação que eu acho linda de C.S. Lewis, eu não vou saber citar ela de cor agora. Mas parafraseando ele diz mais ou menos o seguinte, a gente vai ao longo do caminho passando por muita dificuldade, né, muito sofrimento, mas no meio do caminho também Deus vai nos presenteando com algumas pequenas lembranças, né, um pôr do sol, uma festa com os amigos, uma partida de futebol, aqueles que você ama, o nascimento de uma criança, então ele fala assim, ele te presenteia ao longo do caminho com pequenas hospedarias, mas ele não te dá mais para você não confundir isso daqui com lar. E eu acho fenomenal isso, porque se tudo na nossa vida for perfeito e maravilhoso, a gente vai cair no erro de achar que isso daqui, esses 80, 90, 100 anos... Tá
0: bom, já, né? É a nossa Essa vida deliciosa
2: não. e maravilhosa e o nosso uhum. ponto final. Só que isso daqui é uma terra de pecado e esse aqui não é o objetivo de Deus pra nós. Por isso que ele não quer que a gente confunda isso daqui com lá.
1: É, e é legal até a gente já colocar e tomar consciência de que assim, se você acha que sua vida é boa aqui, imagina na eternidade. Se a gente se contenta com isso aqui que é resto, uhum. que é pó, que é nada, é, imagina na eternidade, né? Porque tem gente que fala assim, ah... Se no céu não tiver isso, então eu não quero ir pra lá. Tipo, um pensamento absurdamente limitado, pequeno, medíocre. Uhum. E, e, e é legal a gente pensar nisso. É, eu, eu escrevi hoje, hoje, antes do episódio aqui, fiquei refletindo. Inclusive, falei no final de semana pra, pra jovem sobre isso, sobre sofrimento e tal. E a gente conversando é, é, sobre o tema, eu, eu perguntei assim, por que, que Deus prova o homem? E a gente chegou em duas conclusões. Primeira, de que Deus quer saber o que vai no nosso coração. O que preenche o nosso coração? Isso aconteceu, por exemplo, quando a gente encontra a aprovação é, em relação à história de Abraão. É, ou outras histórias como Zaqueu ou o Jovem Rico. E a outra questão por que Deus prova o homem é para testar o valor da nossa fé para saber se de fato a gente conhece a gente tem fé no que Deus é e não no que Ele nos dá uhum. né então eu, eu vejo a aprovação trazendo essas essas duas é, é, reflexões e, e é
2: interessante que assim, Deus não quer provar nossa fé para fazer assim, quero ver se você acredita em mim mesmo uhum. vamos ver se você se sai bem no meu teste é não é, é para você provar para você mesmo e é para você se encontrar para você descobrir quem você é né? e aí reforçando o que o pastor Tiago falou que é que precisa ficar muito claro né? a gente fala de céu, de recompensa mas o céu não é nada se a nossa recompensa final, não for ele, não for o próprio Deus que é a própria afirmação de Jó aqui no final é o que o Paulo vai falar eu troco tudo na minha vida, todo o meu título meu pedigree teológico, toda a minha herança tudo que eu conquistei pela chance de ser encontrado em Deus e conhecê-lo cada vez mais né? Abraão, no meio da sua jornada, pela terceira vez ele se vira pra Deus e fala, Deus, cadê minha recompensa? E Deus fala assim, não tem, Abraão, eu sou o seu escudo, eu sou o seu caminho e eu sou a jornada final. Uhum. Sou eu, você tem que vir então, até lugar. mim. Então a fé ela serve pra apontar a gente pra direção certa. E a direção certa é ter Deus no fim das contas, é conhecê-lo e a gente vai ter a eternidade toda, que não vai ter esse fim, né? vai ser uma eternidade completa pra gente conhecê-lo cada vez mais.
1: Uhum. E você ia falar, né?
0: Não? não, eu ia falar que o que, que me... O que sempre me, me vem à mente em relação ao sofrimento é o que gera... Quando ele vem a gerar dependência de Deus, dependência profunda. Então, é, é um nível de relacionamento diferenciado. E eu penso no que Paulo escreveu em Coríntios, 2 Coríntios, no um finalzinho. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque eu sou forte em Deus, eu não sou forte em mim. Eu sou forte porque Ele é forte.
1: E porque Ele já venceu as porque ele tudo, já venceu. Não, não eu preciso vencer algo, né? Exatamente. É, é o, o finalzinho aqui, a gente já tá terminando esse, esse episódio, mas eu queria falar também sobre a morte, que é algo que o nosso é, guia de estudo tá, tá trazendo, uhum. né? O fim é, seria a morte de Jó, falando que Jó, ele tava feliz e tudo mais, viveu mais 140 anos, mas Jó morreu, uhum. né? Deus podia ter aumentado muito mais os anos de Jó e tal. E me veio à mente uma reflexão de um historiador brasileiro, que ele fala assim... Olha, aqui nessa terra tem, tem que existir a morte. Porque senão ela, a, a nossa vida ia ser insuportável. Na verdade, é, a morte ela é inevitável e ter medo dela até chega a ser, segundo esse, esse historiador, a falta de conhecimento. Chega a ser ridículo a gente ter medo da morte, porque ela é. é sem a morte, né, é, a nossa vida seria insuportável. Então, há sentido na nossa vida por conta da morte. Né? E ele até faz uma analogia assim, tipo, ah, os vampiros, por exemplo, ou os zumbis, eles, eles são, são seres felizes? Não, por quê? Porque são, mortais, são imortais. Que são monstros. Que são monstros. <risos> Mas ele, 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 ele coloca isso. Então assim, só pra mostrar que, de fato, às vezes a gente acha que a velhice, por exemplo, é um defeito. Ah, por quê? Porque a gente, a gente, o homem ele procura a, a imortalidade E a gente tá tentando retardar a velhice Porque a gente acha que é um defeito Não é um, um, ciclo, um ciclo normal da vida né? Então a gente sempre tenta retardar a morte Ou o medo da morte Ou algo assim, não, a morte acabou pra mim Não, a, a, o cristão ele deve entender Que a morte não é o fim E a gente tem que ter essa certeza na vida De que todos nós vamos morrer e, e ponto, você tendo medo ou não
2: E acho que vale frisar aqui De que o livro de Jó, mesmo a gente começando aqui do final Ele não te apresenta uma resposta ele não vai te dar uma resposta satisfatória sobre a vida, o universo e tudo mais. Essa resposta a gente só vai ter depois quando esse próprio Deus ele desce aqui e sobe numa cruz para dar essa resposta final sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição. Dizendo que eu sou a ressurreição e a vida. Né?
1: Muito bem, final de mais um Contra Cultura, de um episódio aqui desta série, nova série Jó e a Vida no Olho do Furacão. Mas tem muita coisa pra gente discutir aqui e, é claro, você pode entrar lá no nosso site e comentar, tá bom? Novotempo.com barra contracultura, esse é o podcast oficial do programa Código Aberto que você acompanha também na TV Novo Tempo, tá bom? Estamos todos em conjunto aqui pra estudar a palavra de Deus de uma maneira bem diferente, tendo insights aqui da palavra de Deus e colocando isso, é claro, em prática na nossa vida. Tiago, até o próximo episódio.
3: Até o próximo.
1: Valeu, Isaac. Valeu, compartilha nós aí, hein? Na, e até o próximo episódio. Até. Obrigada a você pelo carinho, até a próxima. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.